0: Mesa
1: para todos. Miércoles, miércoles, 22 de enero, mitad de semana, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín. Acaban de estar, como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas, en esta mesa para todos. Hay reunión de emergencia en la Organización Mundial de la Salud. La OMS está estudiando declarar emergencia ante el brote de coronavirus, un virus de origen chino que ha cobrado hasta ahora la vida de 17 personas. Hay contagios ya en los Estados Unidos, en Washington, y también un caso que se analiza, que se estudia y del que podría haber resultados en las próximas horas en nuestro país, en Tamaulipas. Vamos a platicar del tema, hoy sobre el asunto habló el presidente López Obrador. Nos detendremos también en las detenciones por cientos, por miles incluso de migrantes en la frontera sur de nuestro país. Dos mil migrantes en un día fueron detenidos por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en la frontera con Guatemala. La mayoría de ellos están en centros de detención, en centros del instituto, otros deportados ya a su país de origen, deportados de vuelta a Honduras, para ellos no habrá sueño americano, no solamente no atravesarán nuestro país, no llegarán a los Estados Unidos. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias. De hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
2: Ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, coronavirus, que estemos
4: pendientes.
3: Moisés Calach. Presidente y director general de Grupo
5: Caltex.
4: En pocas palabras, el tratado comercial no es suficiente para poder generar eh, que todas las inversiones vengan, pero sin duda es una piedra angular de la política económica y es una
0: piedra angular de la confianza.
3: Javier Sicilia, poeta y activista.
0: No nos interesa nos interesa, nos interesa la agenda, nos interesa que la ciudadanía se movilice una
5: presión democrática para construir esta al, al estado, al estado
3: Martín Orozco Sandoval. ...gobernador de Aguascalientes...
5: ...no
6: centralizar el sector salud... ...ya podemos colaborar desde los estados... ...con todas las reglas que nos pongamos de acuerdo... ...con incluso la gratuidad eh, gradual... ...pero no se centraliza la el sector salud... ...esa es la gran diferencia...
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. México en alerta por la nueva cepa de coronavirus 2019-NCOV que hasta el momento ha cobrado la vida. De 17 personas en China, aquí en nuestro país, dijo el presidente en la mañanera, se detectaron dos casos, uno fue ya descartado, el otro está bajo observación. Se trata de un hombre de 57 años de edad, de origen asiático, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional. El pasado 25 de diciembre, él viajó a China regresó a la Ciudad de México el 10 de enero, estuvo un día en las instalaciones del Politécnico aquí en la capital del país, por lo que al presentar toseca y rinorrea, él mismo notificó a las autoridades de salud. Y ante esta situación, la Secretaría de Salud de Tamaulipas activó un protocolo de bioseguridad para la detección temprana de neumonías y síndromes de insuficiencia respiratoria severa sin que se hayan hasta ahora presentado casos sospechosos. Del tema habló en la mañana el presidente López Obrador, esto dijo.
2: Que estemos pendientes, como lo estamos. Lo del coronavirus está siendo atendido. Ayer
1: ya se descartó un caso. Si tenemos más información, hoy se da a conocer. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, Donald Trump llamó a la calma ante la llegada de la nueva cepa de coronavirus a Estados Unidos. Dijo que su país tiene un plan para contener este brote. En estos momentos, la Organización Mundial de la Salud estudia la posibilidad de declarar emergencia mundial. En cualquier momento habrá información, se la tendré. El mercado de pescados y mariscos de Wuhan, donde se cree que surgió este virus, es un sitio en el que se vende carne de animales como puercoespín, ratas, venados... O serpientes, aeropuertos de varios países revisan a los pasajeros. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está atento a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Y este tema, este asunto, este brote también alcanzó ya el ámbito deportivo. Debido a la nueva cepa de coronavirus, el Comité Olímpico Internacional canceló el torneo preolímpico de boxe en Wuhan, que se llevaría a cabo del 3 al 14 de febrero. En otro tema, padres de niñas y niños con cáncer del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, anunciaron una protesta hoy por la tarde en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, porque no tienen las dosis de quimioterapia para las niñas y para los niños. Es la voz de Israel Rivas, padre de Dan, una pequeñita con cáncer.
7: Si no llega el presidente o si no hace un pronunciamiento concreto y los medicamentos están aquí en menos de 24 horas, nos tendremos que ver en la necesidad de inclusive meternos y acostarnos en las pistas, ¿ok? Esto, esto está rebasando. Dicen que ve a grandes males de bandera. Si el gobierno quiere que luchemos de esta manera por nuestros hijos, lo vamos a hacer. Somos capaces de dar la vida por nuestros hijos.
1: La desesperación, voy a platicar con Israel Rivas esta tarde. En otro tema, el presidente López Obrador calificó como un hecho aislado el uso de gas lacrimógeno contra migrantes. Defendió además la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, en la frontera con Guatemala, la voz del presidente.
2: Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes agresión. Incluso tiraron piedras y demás. Y sin embargo resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia. Que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros
1: adversarios. A propósito del tema, el Instituto Nacional de Migración, que tendría que rebautizarse, tendría que llamarse Instituto Nacional de Deportaciones, hoy deportó a 110 hondureños en un vuelo que salió de Villahermosa, Tabasco, hacia San Pedro Sula. En las últimas 24 horas van 329 hondureños, ciudadanos hondureños, deportados tras su entrada ilegal a nuestro país. Raúl Villa Ortega alias L.R., presunto sicario de los Beltrán Leiva fue detenido ayer en plenas calles de Polanco aquí en la Ciudad de México. Y ayer en el primer día del juicio político contra Donald Trump casi Trece horas de debate durante esta primera sesión. Los republicanos hicieron valer su mayoría en el Senado de Estados Unidos y aprobaron un proceso sin documentos ni testigos. En la sesión de hoy se van a exponer argumentos de ambas partes. Y En la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM se suma al cuidado del planeta con una investigación que va a servir para capturar gases de efecto invernadero. Cuéntanos Carmen, ¿cómo estás? Carmen Cruz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manuel. Una investigación desarrollada por científicos de la UNAM ayudará a capturar gases de efecto invernadero que genera la industria eléctrica en México y que contribuyen al calentamiento global. Las emisiones de dióxido de carbono se han incrementado de manera alarmante y una alternativa viable es capturarlo y almacenarlo para impedir que sea liberado a la atmósfera, dijo Javier Aguillón Martínez, del Instituto de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios. La producción de energía eléctrica en el país genera 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero con esta propuesta, la Comisión Federal de Electricidad podrá planear la captura de CO2 en turbinas de gas con las que cuenta este sector. Además, tiene una proyección importante porque se puede complementar con energías renovables como la solar, eólica y la biomasa, detalló el investigador.
5: José
1: Luis Guzmán, Millay, como todos los días, a esta hora en esta mesa. Para todos, mi querido Millay, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, y a ti. Bien, a todas. Miércoles, Miércoles de semana, ¿qué estamos escuchando, Millay?
8: Fíjate que estamos escuchando una canción que debería servirnos como inspiración
1: para estos días. Siempre ve el lado brillante de la vida. Ajá, en medio de esta cepa y de esto que podría declararse por parte de la Organización pero, Mundial de la Salud, ratas? emergencia mundial. ¿Para qué, como es por Cospin. Pues sí, tema. Serpiente. ¿Para qué, como serpiente? Pero bueno.
8: Más allá de esto, estamos escuchando The Bright Side of Life. La canción que la interpreta una agrupación cómica, un ensamble que se llama Monty Python, que fue súper famoso en la década de los 70, particularmente en la Gran Bretaña. Y hoy se anunció que su líder falleció, Terry Jones, uh -huh. después de padecer demencia, pero que estaba bastante, bastante bien. De hecho, esta película... ...de donde viene esta canción que se llama La Vida de Brian... Ajá. ...está considerada una de las mejores sátiras sobre la vida de Cristo que existen... Mm. ...porque ni siquiera habla sobre la vida de Cristo... ...es sobre un tipo que se llama Brian que nace exactamente el mismo día que Cristo... Okay. ...y tiene como similitudes... ...pero Monty Python fue, digamos, un icono de la comedia a nivel eh, británico... ...y también a nivel internacional... ...de hecho, este, George Harrison de los Beatles... Al, hipotecó su casa para que Monty Python pudiese filmar la película porque no tenían dinero uh -huh. y nadie les quería prestar. De hecho, la película fue después boicoteada en los Estados Unidos porque fue considerada blasfema y Monty Python se hizo mega mega famoso. Así que eso es únicamente para recordar a Terry Jones, que siempre tenía una visión muy ácida de la vida y decía, y esta canción la cantan cuando crucifican a varios cristianos y dice este ya no te puedo ir peor. Con esta, canción, con, con esta canción, con esta alegría. Con esta que alegría, este, estaban
1: cantando, siempre hay que ver el lado más brillante de la pues, vida. Oye, pero está difícil, con este mes de enero que nos hemos aventado, vamos en 22 de enero apenas y ya casi hubo guerra en Medio Oriente. Chiquín, y ahora estamos a las puertas de una emergencia mundial por un virus por el coronavirus que se originó en China, ¿En China? Y que llegó ya a Estados Unidos, que podría haber llegado a México, se va a confirmar en las próximas horas. ¿Qué necesito este, no?, como para mantener el ánimo. Pero sí, necesitamos algo, algo que nos aliviane, sí. pero sí. Pues, pues, fue falleció Terry Jones y escuchen a Monty Python, y vean las películas de Monty Python, son sumamente divertidas. Vale la pena, Miriam, y gracias. Nos escuchamos en un ratito. Y a propósito de temas complicados, difíciles, se dieron a conocer hace un par de días... Los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos que confirman lo que ya sabíamos, pero están las cifras ahí. 2019 es hasta ahora el año más sangriento, el más violento desde que se tenga registro. Antes había sido 2018, antes 2017, antes 2016, antes 2015. Vamos de máximo histórico en máximo histórico. Este no es un asunto de un gobierno, es un tema heredado, pero es un crisis que no ha podido detenerse es una espiral que no ha podido no ha logrado contenerse el presidente López Obrador hoy habló del tema en la mañanera admitió que su gobierno de plano no ha podido disminuir el número de homicidios aunque asegura que lo logrará el mismo se puso plazo 1 de diciembre de este 2020 ojalá que lo logre usted qué piensa de eso va nuestra pregunta de hoy en esta mesa para todos es imposible es el gran reto del actual gobierno ...o el presidente y su estrategia de seguridad necesitan tiempo. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51 Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para
5: todos. <risa> No te levantes,
0: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel
9: López San Martín
0: Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
9: Evo Morales, presidente de Bolivia
1: toma juramento al asumir su tercer mandato consecutivo tras haber prometido no reelegirse 22 de enero, año 2015
6: Todas estas políticas, programas sociales políticas económicas nos ha permitido que Bolivia no solamente sea conocida ni reconocida sino inclusive en la comunidad internacional en algunos respetados.
10: Eso no es de Galo de Evo Morales ni de Adábaro, sino nuevamente quiero decirles con esa experiencia sindical esta es la lucha de otros movimientos sociales de Bolivia
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, la desesperación, la impotencia. Padres de niñas, niños con cáncer del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Han anunciado una protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la falta de medicamentos y sobre todo por la falta de certeza, de claridad. No saben cuándo habrá medicamentos, cuándo estarán listas las dosis de quimioterapia, si llegarán o no, para que sus hijas e hijos puedan continuar con sus tratamientos. Ernestina Álvarez, cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues familiares de niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Denunciaron que tienen desabasto de dos medicamentos sin que hasta el momento tengan una respuesta de la Secretaría de Salud sobre cuándo van a tener estos fármacos. Se trata de vincistrina y ciclofosamida. Por ello anunciaron pues, que está, van a bloquear la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y están pidiendo que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador quien asista a esta terminal aérea. Para darles una respuesta. Esto se dio a conocer precisamente en una conferencia de prensa fuera del hospital. A Israel Rivas Basida, papá de Dana, quien es atendida en este hospital, indicó que parece que el desabasto de medicamentos no tiene fin, ya grandes males, grandes remedios. Por eso, pues ellos se trasladaron en el metro y ya llegaron justamente aquí a la terminal 1 de la terminal aérea. Vamos a escucharlo.
1: A ver, no tenemos ese audio Ernestina, el de Israel Rivas, a ver si lo podemos recuperar, lo escuchábamos hace unos minutitos Israel Rivas que decía incluso que los padres, las madres de los niños y niñas con cáncer estarían dispuestos a costarse en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto decía Israel Rivas.
7: Si no llega el presidente o si no hace un pronunciamiento concreto y los medicamentos están aquí en menos de 24 horas, nos tendremos ver la necesidad de inclusive meternos y acostarnos en las pistas, ¿ok? Esto, esto está rebasando. Dicen que a grandes males, grandes remedios. Si el gobierno quiere que luchemos de esta manera por nuestros hijos, lo vamos a hacer. Somos capaces de dar la vida por nuestros hijos.
1: Ernestina.
11: Los padres denunciaron que llevan 15 días sin los medicamentos y este desabasto afecta al 90% de los pacientes infantiles oncológicos, que son 500 los que se atienden precisamente en este hospital. A su llegada recibieron una llamada del subsecretario de gobierno, pero de la Ciudad de México. Ellos les comentan que este medicamento llamado Vincitrina ya llegó, que ellos ya están garantizando el desabasto, pero pues ellos señalan que Falta todavía otro medicamento de saber si efectivamente van a aplicar las dosis y en ese momento pues ellos estarían viendo qué acciones van a realizar aquí en la Terminal 1, donde hay que decirlo, pues son resguardados por elementos de seguridad que pues, son de la policía bancaria y algunos de esta terminal Hasta aquí la información. Es
1: decir, Ernestina, a esta hora no está tomado el aeropuerto, no está bloqueado, pero sí hay presencia de la Secretaría de Seguridad, de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
11: Así es, los padres eh, sobre todo son cerca de 30 y familiares también, algunos niños, estamos aquí en la puerta 1 de la terminal, eh, en este momento no están bloqueando ningún acceso, están teniendo una plática con los di diferentes elementos de seguridad y recibieron una llamada del subsecretario de gobierno de esta capital diciéndoles que ellos pueden garantizar este medicamento, que, que pues es el que tiene desabaso de 15 días.
1: Hay, hay un estimado, Ernestina, de cuántos niños estarían siendo afectados y de cuántos familiares estarían ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
11: Ellos señalan que los niños afectados son el 90% de los 500 que se atienden en el hospital infantil y aquí habrá alrededor de unos 20 niños quienes vienen con sus familiares.
1: Bien, vamos a estar pendientes. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Seguimos platicando de ese asunto, por supuesto, prioritario y también de esta cepa de coronavirus que viene de China, que habría causado ya la muerte a 17 personas. Hay contagios en Japón en Tailandia, en Taiwán, en Corea del Sur, en Estados Unidos también. En México se encuentra un caso bajo observación. En Tamaulipas de eso habló hoy en la mañana el presidente López Obrador. El coronavirus, esta nueva cepa, la Organización Mundial de la Salud, se encuentra en reunión y podría declarar Emergencia Mundial.
3: A finales de diciembre China informó de un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan. Estamos muy preocupados porque se trata de un nuevo coronavirus y es una enfermedad que no
7: hemos visto antes. Las investigaciones han encontrado que algunos de los casos
12: eran trabajadores, manipuladores o visitantes frecuentes en un mercado de mariscos en Wuhan, donde se vendían animales vivos.
7: Si
6: otros países también descubren casos sospechosos, los invitamos a que nos informen inmediatamente a través de canales oficiales para promover juntos la prevención y el control.
7: Tomamos medidas. La primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo los puntos eh, aéreos y específicamente los que tienen viajes directos eh, China-México. El número cada vez mayor de casos refleja que el virus está ahora en una fase que podría transmitirse fácilmente de un hombre a otro. De noviembre a enero, un residente del estado de Washington, un hombre en sus 30, viajó a Wuhan, China. El 20 de enero, pruebas revisadas por el Centro para la Prevención de Enfermedades en Atlanta confirmaron que padecía el nuevo coronavirus, fue hospitalizado y estamos felices de informar que está en buenas condiciones.
1: No, no estamos preocupados, lo tenemos todo bajo control. Se trata de una sola persona que viene de China. Está controlado, todo va a estar bien.
7: Deberían esperarse más casos en otras partes de China y posiblemente en otros países en los próximos días. Un equipo de la OMS está concluyendo una misión con funcionarios de salud en Wuhan, trabajando en la respuesta al nuevo coronavirus.
2: Ya hay identificación de lo del virus, este... Dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos.
13: Él viajó solo, la mañanera él de hoy en, en Reynosa, él pide que le dé seguimiento a sus compañeros del centro de ahí en Reynosa. Todos están asintomáticos, Todo el doctor sigue en contacto con sus cuatro familiares en China que también están asintomáticos, no están enfermos.
1: Bueno, ahí está el asunto. Se habló tempranito ahí en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. En la mañana era el presidente López Obrador del tema. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Fue cuestionado el primer mandatario de la nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que un caso está descartado y otro paciente mexicano en Tamaulipas está bajo observación de posible contagio de la infección respiratoria asociada al coronavirus o neumonía de Wuhan. Vamos a escucharlo.
2: Ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación, dos casos, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus, estemos pendientes
1: como lo estamos.
2: Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y le actualizo, China ha puesto en cuarentena a la ciudad de Wuhan entera, toda Wuhan, la ciudad de origen de este coronavirus, de acuerdo con la televisora estatal CCTV. Esta medida significa que los vuelos y viajes por tren desde esa urbe han quedado cancelados. Ha sido una decisión de funcionarios chinos. Toda la ciudad en cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Se han suspendido los vuelos de salida y los servicios ferroviarios desde esa ciudad. De acuerdo, insisto, con información de una televisora estatal, esta medida se estaría tomando debido al aumento, un aumento brusco en el número de casos de contagios reportados en la nación. Insisto, son hasta ahora 17 personas que han muerto por este virus. Hay contagios, sobre todo en Asia. Ayer se reportaba un primer caso en Washington, en los Estados Unidos en la ciudad de Seattle y en México se está analizando otro caso más. Uno ha sido descartado ya, así que quizá ni siquiera tendría que mencionarse como detectado. Fue descartado de plano. El otro está bajo observación y en las próximas horas podría haber resultados y sabríamos si la persona que estaría Contagiada, Realmente lo está, o se presume que lo está, pero no contrajo el virus. Sería un ciudadano, un hombre de 57 años de edad, de origen asiático, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional. Él habría volado desde China hacia nuestro país. Voló primero a China el 25 de diciembre, regresó vía la Ciudad de México el 10 de enero, estuvo en instalaciones del Politécnico Nacional aquí en la capital, se sintió mal, empezó a sufrir algunos de los padecimientos que harían visible la, este virus, este coronavirus, como tos seca y rinorrea, y él mismo habría notificado a las autoridades de salud. Por lo pronto se mantiene la reunión de la Organización Mundial de la Salud para declarar posible emergencia Mundial Esta reunión que iba a concluir hacia el mediodía hora de nuestro país se ha alargado, es la una con 24, y continúan reunido un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud formado por 16 expertos en control de enfermedades epidémicas. Arrancó esta reunión en Ginebra, decidirán ahí si declaran o no una emergencia internacional por este brote, un brote de neumonía en Wuhan, el coronavirus. Wuhan, que se encuentra en el centro de China. Voy a ir un corte, una pausa y volvemos. Hay más en
0: esta mesa, la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. I'm Arthur, King of the Britons. Whose castle is that? King of the o.
3: Murió Terry Jones a los 77 años. Actor, cineasta y miembro de Monty Python, Jones fue diagnosticado hace unos años con demencia, pero siempre mantuvo el buen humor, según informó su familia. Jones es recordado, entre otras cosas, por dirigir el clásico La vida de Brian de 1979.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le decía, atentos todos, por el coronavirus, este brote que se da en Wuhan, en el centro de China, hasta ahora... El número de contagios supera los 440, 17 personas han fallecido. Se mantiene un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Reunido está conformado por 16 expertos en control de enfermedades epidémicas. Podría derivar esta reunión en una declaratoria de emergencia global internacional. En México hay un caso que se analiza y que se estudia. Un caso de posible contagio que se mantiene bajo observación en Tamaulipas. Vamos hasta Tamaulipas contigo, José Alfredo. ¿Cómo estás, José Alfredo Lisiaga? Muy buenas tardes.
10: Muy buena tarde, Manuel. Muy buena tarde al
6: auditorio. Efectivamente, como lo comentas, será hasta este sábado, cuando la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmará o descartará el posible primer caso de coronavirus en la entidad y en todo caso pues, también en México. Gloria Molina Gamboa, Secretaria Estatal de Salud, dijo que entre 36 y 72 horas el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos emitirá los resultados del laboratorio que se practicaron al paciente de origen chino que está hospitalizado en Reynosa. Se trata de un médico de 57 años. Años con residencia habitual en Reynosa y que viajó en diciembre a su país de origen. Escuchemos.
14: Este es un caso de un paciente de 57 años, un postdoctorado en biología molecular de origen chino que acude a la ciudad de Wuhan en China, donde tiene familiares, cuatro familiares que él visita del 25 de diciembre al 10 de enero, que hace su regreso a la ciudad de Reynosa. Él empieza con sintomatología antier.
6: Manuel, comentarte que
14: la secretaria de Salud confía que los
6: resultados darán negativo toda vez que la familia del paciente en China está sana y no presenta sintomatología del coronavirus. Escuchemos.
14: Vive solo, que viajó solo, y que simultáneamente estamos haciendo, que no les comenté hace rato, el estudio de caso de contacto. Este doctor, postdoctorado en Biología Molecular, trabaja en el Centro de Medicina Genómica del Instituto Politécnico Nacional de Reynosa y, bueno, tuvo contacto con aproximadamente siete ocho de sus Colegas y alumnos de tesis que estamos ya en, en investigación, hasta ahorita todos están asintomáticos, es el reporte que tenemos.
15: Con este caso
6: sospechoso, la Secretaría de Salud activó la alerta sanitaria en todos los hospitales de Tamaulipas, también hizo un llamado a las personas que tengan sintomatología como de influenza, dijo que acudan de inmediato a los centros de salud para ser atendidos. Manuel, es el reporte a esta hora de la tarde desde Tamaulipas.
1: Estamos, estamos pendientes. Gracias, José Alfredo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos llegando a la media, casi la cruzamos. La hora con 29 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Bueno, vamos hasta la frontera sur de nuestro país, la frontera entre México y Guatemala. Ahí están cientos, si no es que miles, de ciudadanos centroamericanos, hondureños la mayoría, intentando cruzar hacia México. Hay una situación de tensión, ha habido roces, choques, enfrentamientos en las últimas horas y días. Luis Árate, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, auditorio de Mesa para Todos. Estamos aquí, precisamente, en la ciudad de Tecunumán, Guatemala nos encontramos frente a la Casa del Migrante. Aquí es donde se les está dando alimentos, dos alimentos diarios a más de 3.000 personas que provienen principalmente de Honduras, que provienen de Honduras y también de El Salvador. En estos momentos incluso están llegando diversos contingentes de, de, de El Salvador y de otras partes de Centroamérica que poco a poco iremos registrando. Eh, se encuentra aquí con nosotros una persona eh, que proviene de... de de Honduras y que nos permite que nos permite este te lo, te lo pongo al aire para que
16: tú lo puedas entrevistar al respecto
1: Gracias, gracias Luis Muy muy buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes
16: Mucho gusto, le habla Carlos Amador pues somos de origen del país de Honduras Ciudad de Puerto Cortés y somos integrantes aquí de la Caravana 2020.
1: Gracias eh, Carlos por platicar con nosotros. ¿Cuándo salieron ustedes de Honduras? ¿De qué ciudad de Honduras partieron?
16: Sí, correcto. Estamos aquí hace como más de una semana, tenemos que estar aquí en la ciudad, de, en el país de Guatemala, perdón. Uh -huh. Pues la gente está motivada, pues, a ingresar al país de México. Uh -huh. uh, pues entendemos que ha habido conflictos, ha habido disturbios, eh, pues ha habido golpeados. Eh, simplemente, pues, mujeres y niños, pues, se han tenido con problemas de salud, han estado en una situación comprometida. Eh, la, el país de Guatemala está atendiendo con los de Cruz Roja, pues han atendido a niños y como mujeres golpeadas aquí en el país de Guatemala.
1: Uh -huh. ¿Ustedes buscan llegar a los Estados Unidos o quedarse en México?
16: Correcto. Eh, hay una confusión que se que si hay en, en el gobierno mexicano. Nosotros pues estamos comprometidos pues a decirles también a ellos que no queremos estar en el país de México. Uh -huh. Sí, hay alguno que eh, se, nos, se nos dice que quieren pedir asilo, pero el problema es que eh, hay una falla de, de palabra. Hay algunos compatriotas que no no quieren estar en el país de México, lo que quieren es cruzar Estados Unidos. Uh
1: -huh. Pese a que aquí el presidente López Obrador ha dicho que aquí hay empleo, que hay cuatro mil fuentes de trabajo para quienes la soliciten en el sureste mexicano, ustedes quieren llegar a Estados Unidos, no quedarse a vivir en México.
16: Correcto, la gente se le ha aconsejado y que tome una decisión o tomar el asilo, o avanzar. La mayoría de la gente aquí, que hay más de 3.000 personas, están tomando la decisión de uh -huh. seguir a, a, hasta hacia Estados Unidos. Uh -huh. Entiendo que hay prometición de, de trabajo. Lo único que el problema es aquí, les voy a explicar, que espero que pues los noticieros y medios de comunicaciones escuchen lo que se les va a explicar, se les va a decir. Lo siguiente es... Eh, nosotros como compatriotas hondureños Hemos tenido eh, la, el apoyo de ACNUR Gracias a ello pues, hemos tenido pues el apoyo de donde, donde se puede dormir y comer El único problema es que al día que se salió Para hacer el intento del cruce eh, Nosotros fuimos al portón incluso a Hablar pacíficamente con el miembro de inmigración Estuvimos hablando, estuvimos hablando en orden eh, eh, Para mí... Y nosotros hemos recibido grandes mensajes que esta es la mejor caravana pacíficamente que hay. Ahora, se nos, nos abordamos al conflicto por lo mismo porque nos estuvieron prometiendo dos horas, les vamos a dar respuesta. Una hora, les vamos a dar respuesta. Otra hora. Y nunca hubo una respuesta que realmente nos eh, diera una significación. Uh -huh. Lo único que tenemos un problema aquí en Guatemala es que no tenemos apoyo del derecho humano. Eh, si ustedes estuvieran en ese... Conflicto hubo, eh, la Guardia Nacional, que estoy totalmente avergonzado con ellos, golpearon a niños como mujeres y como miembros de hondureños, eh, fueron totalmente golpeados, no somos una guerra, somos compatriotas, somos amigos, somos nación, mm. eh, eh, México habla de leyes reglamento, pero sin embargo las han rompido. ¿Dónde está el derecho de, del inmigrante? Uh -huh. ¿Dónde está el derecho de transitar libremente en el país mexicano? ¿Están, no, no lo vemos. ¿Están ustedes México, conscientes de lo que y, ha dicho el, convenio, convenio firmado.
1: el presidente Carlos de que no podrán transitar libremente por México? No, no, ¿No les será permitido libre tránsito en nuestro país? ¿Están conscientes de eso que ha Ahora, dicho el presidente López Obrador?
16: sí es difícil es difícil que el país mexicano pues nos diga que no pero dónde está el derecho del artículo que nos diga que nosotros podemos transitar libremente no es la forma de que eh, nosotros respetamos sus leyes estamos totalmente a la orden de respetar pero sabemos una cosa que méxico firmó el convenio uh -huh. internacional sobre el transición de inmigración
1: ¿Cuántos migrantes, cuántas personas se encuentran en el sitio en el que usted está, Carlos?
16: Aquí en la Casa de Ahorita de Mirantes vemos una cantidad de como de unos 3.500, casi a 4.000
12: personas.
1: 3.500. ¿El gobierno mexicano los va a querer deportar?
5: Pues
16: la verdad, la verdad, pues hay algunos que sí, están retirando el país, eh, otros pues estamos a la espera de que haya una noticia pues positiva, pero lo que estamos tratando de que que el pueblo, no solo el pueblo, sino que el gobierno se toque el alma, el corazón. Hay uh -huh. niños, hay madres, hay mujeres embarazadas que no les están dando el apoyo. Sin embargo, ni los derechos humanos están aquí con nosotros.
1: Bien. Carlos, le agradezco mucho estos minutos. Gracias por platicar con nosotros esta okay. tarde. Gracias. Es Carlos, es uno de los migrantes hondureños, uno de tantos. Tres mil, nos dice él, más o menos, en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Vaya que es una situación esta complicada, difícil, no hay soluciones ni inmediatas, no hay soluciones fáciles, no hay rutas cortas, hay que ir al origen, hay que ir a abajo a las causas, hay que lograr de alguna manera que la migración sea optativa y no sea el último recurso de sobrevivencia para miles, cientos de miles de personas, niños y niños Niños y niñas incluidos que van huyendo de condiciones de pobreza, de marginación, de mucha violencia. A propósito del tema, el Instituto Nacional de Migración ha deportado a otros 110 migrantes hondureños hoy vía aérea. Ayer se realizaron también dos vuelos similares en aviones de la Guardia Nacional con 219 personas. El instituto también dijo que en un solo día rescataron, así le llaman a las deportaciones, a más de 2.000 migrantes que ingresaron de manera irregular. Por la zona fronteriza de Tabasco y Chiapas, además anunció que se utilizará tecnología equipada con visión nocturna para localizar inmigrantes que se hayan internado en caminos irregulares, sinuosos o peligrosos. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador reconoció que en los últimos días ha aumentado el índice delictivo y de homicidios. Escuche por qué. Nos
2: tocó todavía la resaca, es decir, el saldo de una política equivocada, pero además corrupta en materia de seguridad. Pruebas, 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 pruebas. ¿Cómo se llama el que está preso? Genaro Luna, Gena García Luna. Pruebas, pruebas, pruebas. Genaro García Luna. Ya,
1: ¿para qué hablamos más? Bueno, y en otro asunto, en otro tema, durante el año pasado el gobierno federal, el gobierno de la 4T, incumplió con algunas, no pocas, solicitudes de información. Cuéntanos, Jatsiri, ¿cómo estás? Jatsiri Magallanes, muy buenas tardes.
3: Gracias, Manuel. Buena tarde. Durante 2019 se registró una caída de más del 2% en el cumplimiento de solicitudes de información de parte de sujetos obligados, tal es el caso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo reportó el comisionado del INAI, Joel Salas. En entrevista precisó que mientras en 2018 se registró un cumplimiento del 98% para 2019 va Juan 97.2%, siendo los principales factores el cambio de administración, además que no se está documentando el ejercicio de gobierno. Detalló que durante el gobierno de Felipe Calderón fueron declaradas 3850 inexistencias con Enrique Peña Nieto 5659 y al corte de diciembre del 2018 a noviembre del 2019 ya con el presidente López Obrador son 14801 inexistencias.
0: Eso ustedes lo han este, constatado y lo pueden ver. Yo más bien lo que les Diría es que creo que con este Gobierno ustedes como periodistas y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad inédita de justo si descubren o confirman esa hipótesis se está cristalizando utilizar este nuevo dispositivo que implementó el presidente como su nuevo estilo personal de comunicar para que él, en la propia mañanera, él y o su gabinete, les puedan decir a qué se debe el que no se están documentando las decisiones que se están tomando. Y lo que nosotros sí vemos en los hechos es que la población en su conjunto está utilizando el derecho de acceso a la información justo para tratar de contrastar los dichos con los hechos.
14: La información que tenemos. Buenas Gracias, tarde. muchas
1: gracias, le decía la desesperación, la impotencia y padres de niñas de niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez que anunciaron una protesta en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque no tienen medicamentos pero tampoco certeza de cuándo podrán tener las dosis de quimioterapia sus hijas e hijos. Ernestín Álvarez, vamos contigo de nuevo al aeropuerto. ¿Cómo van las cosas? ¿Hay un bloqueo ya?
11: Así es, Manuel, te saludo de nueva cuenta a ti y al auditorio, pues los familiares de niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, bloquean ya la avenida de la Terminal 1 del aeropuerto, justo donde los automovilistas llegan a dejar a sus familiares, o bien por ellos, esta se encuentra completamente bloqueada, ahorita eh, personal de tránsito y de este aeropuerto están tratando de dar viabilidad, porque simplemente llegaron, cerraron, y pues aquellos que ya no pudieron pasar, eh, están pues incluso reclamando, y algunos han increpado incluso aquí a los padres. Ellos también, los padres, están denunciando que es una burla de parte de las autoridades federales y estatales que les digan que ya tienen abasto de un medicamento llamado vincistrina, uno de estos oncológicos para atender a sus hijos. Justo cuando amenazaron con tomar estas instalaciones de la terminal 1 del aeropuerto, señalan que no se van a retirar hasta que alguien les garantice que esto no vuelva a ocurrir, que todos los medicamentos que ocupan sus hijos se tengan a tiempo y no se van en la necesidad de tomar realidades primarias como esta. El reporte que
1: se Gracias, muchas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escuchamos hace unos minutitos las palabras de Israel Rivas, padre de Dan, una pequeñita con cáncer. Decía que si era necesario, podrían irse a acostar incluso a las pistas del aeropuerto. Sí, Están sí, 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 desesperados. Israel, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, Manuel, muchas
6: gracias a tus órdenes. Buenas tardes.
1: Cuéntanos, ¿qué los lleva a tomar esta decisión a bloquear el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto, Israel?
6: Bueno, es que es eh, la tomadura de pelo constante. ¿Cuántas cuántas, cuántas eh, bloqueos tenemos que hacer para que las autoridades encargadas de brindar estos correctos accesos a los suministros de medicamentos entiendan que no se puede jugar con la vida de nuestros hijos y que no se puede ser triplo en estos temas? ¿Cuántas y qué tendremos que hacer? Nos enseñaron una fotografía ahí, nos dijeron, de una cajita, así te lo pongo que ya llegó el medicamento, uh -huh. no lo sabemos de cierto, es una fotografía, casualmente, cuando íbamos a decidir tomar aquí y o realizar este bloqueo, a mí me parece sospechoso, uh -huh. y, en el justo instante me dijeron, ya está el medicamento, pues, y es así, lo que pasa siempre es que al Federico Gómez le avientan el medicamento para que nos callemos, porque la mayoría de los papás, revoltosos, como nos dice el gobierno, somos de ahí, pero esto ya trasciende mucho más allá, Manuel, estuvimos con papás de Oaxaca el lunes, Hemos estado en contacto en redes con papás de Acapulco, con papás de La Costera, con papás de Veracruz, con gente de San Luis Potosí. Y esto, te lo digo, es una crisis a nivel nacional. Ya no queremos, no solamente estamos aquí bloqueando por nuestros hijos, uh -huh. sino también por los que no conocemos a nivel nacional. Y, bueno, este compromiso del gobierno federal debe estar a nivel nacional, no solamente con el Federico Gómez.
1: Ahora, Israel... Nos dices lo que ya les han comentado, no de ahora, desde hace tiempo, ¿no? porque cuando vienen estos bloqueos pues aparecen las soluciones mágicas o prácticas, pero no terminan de aterrizarse jamás, se quedan en el discurso. ¿Qué plazo le están dando al gobierno y qué medidas van a tomar ustedes si esto no se resuelve en ese plazo de tiempo?
6: Si no hay un compromiso del Ejecutivo Federal pronto y un pronunciamiento, porque se puede pronunciar para hacer una rifa, uh -huh. pero no se puede pronunciar en estos temas. ...y no se puede dirigir a nosotros como papás del Federico Gómez... ...o como papás de Michoacán o como papás de Oaxaca... ...no se puede referir, ¿por qué le damos miedo? Pues necesitamos un pronunciamiento del por escrito a un compromiso serio... ...de lo contrario saliremos la protesta y la, y, y la pondremos más dura... ...nos vamos a meter, somos capaces de meternos a las pistas... ...y acostarnos ahí en las pistas para que el gobierno federal... ...entienda que esto no es un juego y que se visibilice a nivel internacional esta hoy crisis de salud que vive México.
1: Acostarse en las pistas del aeropuerto.
6: Pues a eso nos llevan, Manuel, no tenemos nada que perder.
1: Vamos a seguir platicando en el camino, Israel. Gracias, como siempre.
6: Como siempre sí también, muchas gracias y
1: buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Israel Rivas, nosotros cerramos aquí el resumen con lo más importante del
0: día. Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Gibrán Ramírez Reyes. Gibran ¿cómo te va? Qué gusto. Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, a todo dar. Oye, ahí te mandan un mensaje. A ver, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR, Abraham Vela, dice que las iniciativas para reformar el sistema de pensiones que han presentado el PT y tú no pasan la prueba de la risa, Gibran ¿Cómo está eso?
6: Mira, la verdad es que las cosas de quien viene en este señor es el que se vuelve loco en Twitter y dice que los que queremos modificar el sistema de pensiones somos los que no le echamos ganas, que porque esos son los que no se pensionan. Mm. Pero creo que el hecho de que haya tenido que pronunciarse es un buen síntoma. Fíjate, Manuel, el año pasado se presentó una iniciativa, la Secretaría de Hacienda, para modificar... Eh, la administración de los fondos para el retiro. Era una iniciativa mala que de la que alguien convenció al presidente de la República que, sin embargo, escuchó las críticas y la frenó. Ellos le querían llevar eh, desde la CONSAR, desde la Unidad de Pensiones, desde Hacienda, querían llevarle de regalito a la Asociación Mexicana de Afores a su convención del año pasado esa iniciativa aprobada. Pero muchos señalamos que no era conveniente y el presidente decidió que se mandara a estudio y que se formara un grupo plural para trabajar el asunto. Velas está aferrando a mantener el sistema de Afores que hace ricas a unas cuantas administradoras y que empobrece a los trabajadores. Lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. El próximo año estarán en situación de retirarse mil personas. De esas personas... Solamente 15.000 alcanzarán una pensión mínima, un salario mínimo. Uh -huh. Y las demás les van a dar sus ahorros de todos estos años y les van a decir, eso es lo que para usted no le alcanza para tener una pensión. Arréglese. Van a tener que comprar con el dinero que les entreguen carteles y plumones para ir a protestar. Eso se puede hacer una crisis social como se ha hecho en muchos países. Uh -huh. Y el señor Vela se lo toma a juego porque para él lo único serio es que sigan mandando las administradoras de fondos.
1: ¿Y está del lado de ellos? Es decir, ¿juega en esa cancha? ¿Juega con esa playera? ¿Tiene equipo? ¿Tiene bando?
6: Yo creo que están trabajando de manera coordinada la unidad de pensiones, la CONSAR uh -huh. eh, y la Asociación Mexicana de Afores. digo Aquí hacen como que están en desacuerdo, pero en lo fundamental han estado de acuerdo y no no podemos tener ese sistema. Nosotros sostenemos que hay que ir a un, a un sistema mixto, uh -huh. donde haya una parte garantizada por el Estado. Se tiene que discutir en sus detalles. Nosotros vamos a hacer cálculo actual en la conferencia interamericana. Ya tenemos los trazos gruesos del diseño
5: institucional uh
6: -huh. y vamos a poner nuestra propuesta sobre la mesa uh -huh. con toda seriedad. Ya hay una nota técnica publicada. En la página de la CIS, yo la cuelgo en Twitter eh, al rato para los que nos escuchen. Buenísimo. Pero el hecho es que hay que entrarle al tema. Uh -huh. Nada más que cada vez que se le entra desde un lugar que no sea el neoliberalismo, estos neoliberales que siguen ahí, ahí enquistados, en la CONSAR, en la Unidad de Pensiones de Hacienda, se enojan.
2: Oye,
1: Gibran.
6: descalifican en vez de discutir los argumentos.
1: Esta propuesta y en el sentido, ayúdanos a entenderla, de revertir la privatización del sistema de pensiones o sí, no. Sí. ¿Sí? Sí, hay que
6: revertirlo gradualmente. Uh -huh. Tiene que haber, puede haber un componente de ahorro voluntario que administren las Afores, pero lo fundamental tiene que estar en manos del Estado. Y no no solamente lo planteamos desde la CIS y desde el Partido del Trabajo. A Bela le resulta muy fácil descalificar esa propuesta porque la plantea Gibran Ramírez y el Partido del Trabajo, y entonces uh -huh. esos han de ser comunistas o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero no, la OIT y la Cepal, decenas de especialistas, han planteado rutas para desprivatizar, porque en la mayoría de los países donde se ha implementado este sistema, ha fracasado. El sesenta por ciento de los países que transitaron a un sistema de pensiones privado, han terminado por revertirlo. Y esto es ya casi que un consenso entre organismos internacionales, solamente... El, el Banco Mundial sigue sosteniendo la misma posición de antes, pero cada vez más, entre sociólogos, en la academia, en los organismos internacionales, hay un consenso en que hay que hacer algo pronto para que la transición demográfica no nos agarre con los dedos en el marco de la puerta y estemos condenados a ser sociedades de ancianos pobres.
1: Mm. ¿Tú te sostienes entonces, Gibran? ¿Va esto en serio?
6: Así es, sí. Yo creo que vamos a presentar esta propuesta eh, en, en marzo, Ajá. ya y la someteremos a la discusión pública, y, y la entregaremos en su momento en la presidencia de la República, en la Cámara de Diputados, donde haga falta. Pero es un problema que tiene al que tiene que plantarse cara, no, no hacerse chistes como
10: ese señor.
1: Bueno, qué cosa qué comentarios. Ahí está tu posición y tu postura, Gibran. Seguimos platicando la próxima semana, por cierto, tu informe, ¿no? Como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
6: Así es, Manuel, estás muy invitado, como lo sabes, vamos a dar cuenta de cómo hemos refundado este organismo que fue muy importante en una etapa del siglo pasado y que después perdió lustre y dejó de ser relevante para la discusión pública. Lo estamos echando... Andal, ya llevamos un año en eso y creo que tenemos algunos buenos resultados que comunicar uh, no solo a tu auditorio, a la sociedad mexicana y a los países miembros. Así que te esperamos por acá.
1: Ahí estamos, seguro ahí nos vemos. Gibran, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta muy pronto es Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. Pausa y volvemos, hay más.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
3: La encargada de la Fiscalía General de Veracruz, Verónica Hernández Guedanz, admitió ser prima hermana de la jefa operadora de los Zetas, pero aseguró no tener contacto con ella. Y
11: aclaro
0: que a esa persona tiene más de 30 años
1: que no tengo contacto con ella. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz. qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: Hola, Manuel, muy bien.
13: Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están ganando en esta jornada de media semana los principales indicadores, tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial avanza 0.13%, gana el indicador tecnológico Nasdaq 0.64%, y también el S&P de de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.09%, ubica en 45.681.45 unidades, Mientras que en el mercado cambiario, el dólar en economía bancaria se compra en 18 pesos con 12 centavos, se vende en 18 pesos con 97, el euro se compra en 20 pesos con 65, a la venta se ubica en 20 pesos con 70
11: centavos. Manuel, mi reporte del auditorio.
13: Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
11: Buenas
0: tardes.
1: Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Qué complicado el panorama, Lalo, para el sector petrolero, una de las peores épocas para este. El petróleo, de nuevo, en el ojo del
12: huracán. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio, con mucho gusto. Pues sí, al parecer estamos viviendo los últimos días de la novela rosa de la industria petrolera mexicana, esa que nació cuando José López Portillo era presidente y Jorge Díaz Serrano, director general de Pemex. Hoy vivimos las peores épocas desde aquel entonces, fundamentalmente porque dejamos de invertir en exploración y mantenimiento de nuestras plantas. No abordamos el reto de la explotación en aguas profundas para aprovechar o poder aprovechar precios que llegaron a ser superiores a los 100 dólares barril, y hoy estamos produciendo a ritmos muy por debajo incluso de los planes oficiales. Un millón 679 mil barriles diarios, con campos petroleros a la baja y con un gobierno que no se encuentra dispuesto a aprovechar la voluntad de inversión de privados nacionales y extranjeros. Y cuando todo el mundo se perfila a abandonar la energía derivada de fósiles por el daño que ya han causado al medio ambiente cuando incluso ya hay empresas financieras multinacionales que han determinado como política no financiar más ni en investigación fósil ni exploración o explotación fósiles de sí. fósiles
5: uh
12: -huh. México invierte o pretende invertir en una refinería, para el que el día de mañana, porque el tiempo se pasa rapidísimo, se no habrá ¿no? eh, posibilidad alguna de seguir mandando petróleo para refinar. Uh -huh, en no. todo caso, lo que sí es cierto es que esta debilidad petrolera está a punto de costarnos el que nos retiren el grado de inversión a Pemex y con ello un golpe frontal a la credibilidad y a la soberanía nacional si nos llegan a bajar el grado de inversión a la deuda gubernamental, a la deuda soberana. No, eh. Eso es un asunto que sí. se está poniendo en el eje del análisis de riesgo uh -huh. de la economía mexicana. y Yo creo que es un asunto que tendrá que pues eh, atenderse uh -huh. a la brevedad posible. Vamos Manuel.
1: platicándolo. La lo
12: tenemos postre. Sí, por supuesto tenemos postre hoy. Hoy en día 10 millones y medio de mexicanos. Tienen, según datos del Inegi, un empleo precario que les ofrece ingresos precarios. Pues sí, parte Triste. de los retos. Gracias, Lalo. Buenas tardes. Muy buenas Buen tardes. Aprovecha a todos.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas, allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
1: Hoy la mariposa vuela y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores y regresa.
3: Investigan a, a 53 ciudad, policías luego de la desaparición de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca el pasado 13 de enero. Se informó que el activista había sido amenazado por el crimen organizado por denunciar la tala ilegal.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañes la hora con cuatro minutos, mitad de semana, miércoles, un miércoles intenso, movido, un miércoles con muchísima información, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Se está moviendo el eh, hashtag coronavirus, hay información, está ocurriendo justo en estos momentos, la Organización Mundial de la Salud se reúne para evaluar el alcance de este virus de origen chino, en donde Podría decretarse, o tras cual, podría decretarse una alerta a nivel global, a nivel mundial. Hay contagios en China, evidentemente, pero también en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur. En Estados Unidos también ayer se detectó un primer caso en Washington. En México se observa y se mantiene eh, en evaluación a una persona... Un ciudadano de 57 años de edad, de origen asiático, con residencia en Reynosa, Tamaulipas Profesor de Biología Molecular del Instituto Politécnico Nacional Que habría presentado síntomas de haber contraído el coronavirus Por eso se mueve también el hashtag Tamaulipas Las autoridades han dicho que en las próximas horas podrían dar información y tener claridad y certeza De si hay o no hay un contagio Por lo pronto, la ciudad en donde se habría originado este virus la ciudad de Wuhan, en China, ha sido aislada por las autoridades de ese país. Se ha decretado cuarentena. Nadie entra y nadie sale de esa ciudad. Este martes autoridades chinas prohibieron temporalmente a más de 11 millones de habitantes salir de Wuhan por el contagio que se originó el pasado mes de diciembre por el coronavirus. Voy a actualizarle la información en unos minutos más porque está en desarrollo las medidas, lo que se ha dicho en nuestro país y lo que está ocurriendo en torno a este tema a nivel global. Se mueve además el eh, hashtag AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque está ya bloqueado el acceso a la terminal 1 del aeropuerto. Lo bloquean padres y madres de niñas y niños que no tienen certeza, no tienen claridad, mucho menos su medicamento contra el cáncer. Platicaba hace unos minutos con Israel Rivas, padre de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Están desesperados y por eso fueron al aeropuerto. Están dispuestos incluso a meterse y acostarse, nos decía Israel Rivas, en las pistas del aeropuerto, si es que no llegan los medicamentos pronto. No quieren promesas, quieren... Acciones, quieren realidad, quieren sus medicinas, las medicinas para las niñas y los niños. Estamos está moviendo además el hashtag Pearl Jam y es que esta banda, esta banda de rock norteamericana regresó con el nuevo single Dance of the Clairvoyants el cual forma parte de su próximo álbum. El álbum se llama, se llamará Gigatron estará disponible a partir del próximo 27 de marzo y se ha viralizado en redes sociales el hashtag Lady Cerveza, una pseudo-aficionada, ayer capturada, captada en el partido entre las chivas rayadas del Guadalajara y los Dorados de Sinaloa. Se le observa cómo avienta una cerveza a las gradas. Esto provocó no solamente el enojo de los aficionados, incluso estuvo a punto de terminar en una pelea. De eso vamos a conversar en unos minutitos con Nicolás Romay. Antes, lo último, lo urgente, la Organización Mundial de la Salud ha decidido no declarar una alerta sanitaria internacional por el coronavirus, el comité volverá a reunirse mañana porque dicen necesitan más información. Fue una reunión que se desarrolló en Ginebra, en Suiza. Se prolongó por más de tres horas. Una reunión en la que participaron por lo menos 16 expertos, 16 especialistas. La decisión hasta ahora es posponer para mañana. Una eventual declaratoria de alerta sanitaria internacional. Por ahora, la Organización Mundial de la Salud desecha esta posibilidad. No declara alerta sanitaria a nivel
0: global.
5: Fui yo, perdón. <risa> ¿Estás güey? güey, fui yo.
0: Deportes con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Bien, Manuel, el gusto es todo mío. Saludos a la audiencia de Mesa para Todos. Eh, me quedé muy atento con lo que mencionas de esa imagen de Guadalajara, de una aficionada que pues, lo hace hasta de broma, de chiste, se graba como si estuviera haciendo algo bien o algo simpático. Y queda muy mal, la verdad, la imagen queda muy mal, por lo que sí representa el fútbol, porque si estamos intentando erradicar tantas cosas que no, no nos hacen bien, esto menos, ¿no? El lamentar una cerveza que aparte después se esconda, que se arme una bronca entre unos y otros que nada tuvieron que ver, caray, es una muestra de lo poco cívicos que somos eh uh -huh. y, y una muestra significativa porque aparte todavía en redes sociales eh, se defiende y dice no pasa nada no sean exagerados cuando realmente sí pasa y pasa mucho no entonces eh, me parece que es momento de hacer conciencia porque si no no vamos a llegar a ningún lado ¿eh?
1: sin duda no no vamos a... y que sea chistoso además no o sea que sea esto es un asunto que se tome a juego pues dice mucho de quien lo consume pero también de quien de quien lo hace Nico pero tratemos de hablar de lo que pasó dentro de la cancha te late
6: Sí, en la cancha, que también, a ver, me empieza a preocupar, aunque sea un poquito, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Chivas pierde dos por uno con Dorados, es verdad, son los octavos de final de ida, todavía tendrá un partido de vuelta en Sinaloa, en donde Chivas buscará remontar y meterse a cuartos de final, pero eh, hay que darle la lectura necesaria. ¿Cuál es esta? que en Liga, José pues, Martín está jugando con la mayor parte del plantel del uh -huh. torneo pasado, y ahora en Copa le dio uh -huh. oportunidad a los refuerzos, y costó trabajo, que tampoco es para asustarse, cualquier cambio necesita tiempo, y si ahora impusiste refuerzos, bueno, pues hay que la manera en que se entiendan y el que puedan jugar como tú quieres que jueguen, como tú aspiras a que jueguen y después dan resultados. Entonces, eh, me parece que el Team va a tener que ir apretando el acelerador en esa transición dulce para buscar el equipo ideal porque el equipo ideal no es ni el que está jugando en liga ni el que jugó en copa. El equipo ideal es una mezcla de los dos.
1: Sin duda, sin duda. Sí, tarda, ahí la llevan, pero perdieron y perdieron en casa además, Nico. Claro. Es, 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 es importante eso también, uh -huh. porque la
6: afición está ilusionada y una derrota en casa pues evidentemente duele. Y por el otro lado, Manuel, también platicar lo que está pasando en la Copa del Rey. Bueno, lo que pasó en la Copa del Rey el Barcelona sufrió con el Ibiza. Increíblemente sufrió con el Ibiza, iba perdiendo 1 por 0 uh -huh. y apreció Griezmann, que al 95 puso el 2 por 1 y así lo eliminaron y avanzan en la Copa del Rey. Pero es la magia que te da una copa que es Copa, en donde tienes un equipo de primera división como es el Barcelona, jugando contra uno de división inferior, uh -huh. pero a un partido, en donde en 90 minutos puede pasar absolutamente todo, sí. que pongan a sufrir a un equipo grande, grande, como dice el Barcelona. Esa es la magia de, de la Copa, ese tipo de, de partidos son los que decididamente emocionan e ilusionan sí. a, a los aficionados. Y ahorita está jugando el Madrid contra unanistas de... Alamanca, el Real Madrid, cero por cero, arranca el partido. Entonces, veremos si el Real Madrid sufre igual que el Barcelona.
1: Vamos a estar pendientes, Nico. Hay mucho fútbol, ¿no? No para el fútbol, no pero para. tampoco para el tenis. Está el Australian Open 2020.
6: Bien, Rafael Nadal, que sufrió de alguna manera, pero hambre. Termina avanzando Rafa Nadal, como es de costumbre, y es el número uno del mundo. Rafa está en un nivel espectacular y cada vez se mantiene mejor. Lo que pasa ya con tipos como Rafael Nadal, como Roger Federer, es que deciden qué torneos jugar. Deciden en dónde gastar sus energías y por eso tienen los resultados que tienen.
1: Sin duda. Nico, en un ratito los escuchamos con el detalle, con el análisis de todo esto. Hay un buen de información. Gracias. Muchísimo Manuel, nos
6: pues esperamos tres de la
1: tarde un martes claro. Abrazo, gracias Nicolás Romay con los deportes. Vamos a ir un corte, antes vamos con lo último. Conferencia en la Organización Mundial de la Salud. Se ha tomado la decisión de no declarar, no por ahora, una alerta sanitaria internacional por el coronavirus. Inder Ninder, cuéntanos cómo estás, gusto en saludarte. Buenas tardes, noches para ti ¿Qué? allá en Europa.
10: Sí, buenas tardes Luis, eh, buenas tardes Manuel, saludos México, la máxima autoridad sanitaria del planeta reporta en este momento que por el momento no hay información suficiente para declarar como alerta internacional el misterioso virus que apareció por primera vez en diciembre en China, el director de la OMS Pedro Adhanom anunció en una conferencia de prensa que en este momento está teniendo lugar, que no hay información suficiente para tomar una decisión, por ello ha anunciado que mañana el comité se volverá a reunir para recabar mayores evidencias. En tanto estos datos, en tanto no se cuenten con la información suficiente, no se tomará esta decisión. El propio Tedros Adhanom dijo que esta decisión eh, es trascendental y va a tomar primero va a tomar en consideración primero todas las evidencias antes de tomar una decisión en la materia. Eh, la decisión eh, del día de hoy se ha sido tomada tras una larga jornada convocada con carácter de urgencia que reunió a los 15 miembros que conforman el Comité de Expertos de la OMS y a un grupo de seis consejeros. La conclusión de, es que el nuevo eh, coronavirus eh, ya no es solo un problema de China, pero todavía no se toma en consideración esa decisión de, de declararlo, una, declararlo una alerta internacional. Lo que sabemos hasta ahora es que se han confirmado 480 casos de laboratorio, nueve muertes por lo menos en la provincia china de Wuhan, así como casos aislados e importados en Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Japón y Estados Unidos. Manuel.
1: Inder, vamos a estar en contacto contigo porque este tema va a dar mañana. Mañana habrá otra reunión, se pospone para mañana la decisión. Veremos y platicamos. Gracias como siempre. Seguimos, tenientes. Muy buenas tardes, 480 casos. Se ha aislado ya, además, a la ciudad origen de este coronavirus, Wuhan. Nadie entra, nadie sale. La ciudad está aislada, cancelados los vuelos, suspendido también el transporte público. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Internacional.
1: Día 2 del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los republicanos demostraron ayer su control sobre el Senado al negar que se presenten documentos secretos sobre la relación entre Donald Trump y Ucrania. Ahora los demócratas se preparan para presentar sus argumentos, acción que se prevé dure tres días. El tema principal es quién testificará en el proceso de impeachment. Ayer Trump dijo que la posibilidad de que testifiquen funcionarios de alto nivel es algo que podría afectar la seguridad nacional. Es la voz del abogado de Trump, Patsy Polone. Once you hear
12: Creemos que una vez que escuchen estas presentaciones iniciales, la única conclusión posible será que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo, dijo uno de No
0: te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
7: Tomamos medidas. La primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país y específicamente los que tienen viajes directos eh, China-México.
3: La Secretaría de Salud ya levantó una alerta ante los posibles casos de coronavirus en nuestro país y se trabaja en los protocolos de monitoreo. Esto luego de que el presidente López Obrador dijo en la mañanera que hubo dos casos sospechosos, aunque uno ya se descartó.
1: Uno ya descartado por completo. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Día dos del juicio político a Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos hasta Washington. Vamos contigo, Bricio. ¿Cómo estás? Bricio Segovia, muy buenas tardes.
17: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Pues imagínate, hasta en once ocasiones... Intentaron los demócratas que el juicio político contara con testigos de la administración y las once veces la mayoría republicana del Senado se opuso. La jornada previa a los argumentos de la acusación que estamos escuchando en esta jornada y también de la defensa que vendrán después... Bien, pues era uno de los dos momentos del juicio político en que los senadores que actúan como jurado podían decidir sobre la presencia de testigos. El siguiente será ya la semana que después del turno de preguntas que seguirá estos argumentos. Desde un inicio, el mandatario ha instado al Senado a que concluya el juicio lo antes posible. Y desde Suiza, donde se encontraba participando en el foro económico de Davos, mantuvo su postura. El presidente dijo que le encantaría ver declarar a su secretario de Estado, al jefe de gabinete de la Cámara, Blanca e incluso a su ex asesor de seguridad, John Bolton, quien acabó en malos términos con el presidente y ahora dice estar dispuesto a declarar. Pero ve un ligero problema. Escuchemos.
7: Me encantaría que se alargara. Preferiría entrevistar a Bolton. Me gustaría entrevistar a muchas personas. Pero cuando tienes una seguridad nacional, puedes llamarlo prerrogativa presidencial o lo puedes llamar como a mí me gustaría llamarlo. Es una cuestión de seguridad nacional. Lo llaman privilegio ejecutivo.
17: Pues ahí lo escuchaban, que por cuestiones de seguridad nacional prefiere que no declare nadie en este juicio político. Curiosamente, estos altos funcionarios eludieron declarar durante la investigación en la Cámara de Representantes siguiendo órdenes del mismo mandatario. Ahora los demócratas quieren verlos declarar en el Senado durante el juicio. Pero veremos a Donald Trump comparecer en su propio juicio. Esto es lo que dijo el mismo mandatario.
7: Me encantaría ir, ¿no sería estupendo? ¿No sería maravilloso? No sé, diría que me encantaría sentarme en primera fila y ver a esas caras corruptas.
17: Bien, saldremos de dudas la semana que viene, Manuel, cuando la oposición demócrata tenga oportunidad de nuevo de someter a votación esta solicitud para convocar a testigos. Al menos cuatro senadores republicanos deberían sumarse a los demócratas en su voto para que esta propuesta prospere.
1: Bueno, me encantaría ir, dice Donald Trump. Vamos a estar pendientes y lo vamos platicando contigo. Gracias por este reporte, Bricio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Bricio Segovia.
0: León Krause, en mesa para todos.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Pues ya empezando a ver el juego de estrategias ¿no? en el Senado a propósito de este juicio, el juicio a Donald Trump.
9: Sí, absolutamente. Ha comenzado ahora sí de manera formal el juicio al presidente Trump. Ayer hubo un debate hasta las altas horas de la noche sobre las reglas. Debate que pues en realidad no fue debate porque los republicanos están eh, literalmente montados en su burro y eh, han decidido que van a rechazar absolutamente todas las propuestas de los demócratas o prácticamente todas las propuestas, incluidas las dos eh, centrales que es la posibilidad de admitir eh, nueva evidencia y la más importante la posibilidad de admitir la comparecencia de nuevos testigos que podrían pues aclarar cómo se dieron las cosas con Ucrania, los republicanos dicen eso no nos interesa, punto y se acabó vámonos para
1: adelante. Uh -huh. Cada quien casado no ya con sus argumentos, difícil que alguien le conceda o le ceda algo un espacio aunque sea un mínimo al partido rival ¿Qué te parece esta palabra, esta declaración de Donald Trump de que le encantaría ir al juicio, sentarse en la la primera fila, dice él, ver la cara de los corruptos ahí en el Senado de Estados Unidos.
9: Bueno, es la confianza que te da saber que eres dueño del partido que domina la mayoría en el Senado, Trump sabe que es eh, prácticamente imposible, y yo la verdad es que diría imposible, por lo menos con lo que sabemos y hemos visto hasta ahora, que Donald Trump uh, uh, resulte eh, culpable, es decir, que lo uh, retiren de la presidencia, que lo remuevan de la presidencia, sabe que va a ser exonerado, y por eso habla con esa, con esa eh, confianza el, el presidente de Estados Unidos. Pero esa confianza no le alcanza a los republicanos como para abrir el piso del Senado a la presencia de nuevos testigos que podrían... Pues complicarle las cosas al presidente Trump, si no en este proceso, porque va a ser exonerado, eso es clarísimo, sí en lo que realmente importa que es la opinión pública.
1: Juicio fast track, seguimos en esa lógica, en ese cálculo, León, un juicio que terminaría, no sé, la primera semana de febrero
9: a lo mucho. Entonces, el, la, la fecha clave es el 4 de febrero, cuando Donald Trump se presenta en el Congreso para dar su, digamos, eh, eh, informe presidencial, su eh, eh, discurso del Estado de la Unión. Los republicanos quieren que eso termine antes, los demócratas no están tan interesados en que eso termine antes del discurso. Yo veo poco probable que termine antes del 4 de febrero, pero todo es posible, sobre todo si los republicanos insisten en esta eh, fidelidad, en esta disciplina aberrante, y francamente eh, eh, ridícula que han eh, que han eh, mostrado a, hasta ahora es todo un espectáculo deplorable.
1: Seguimos platicando en el camino León por lo pronto el show ya empezó. Vamos por Yo los continuo. palomitas. Sí, un abrazo, gracias León. Un abrazo. León Krause, vamos a darle un giro a la información volvamos al caso de este coronavirus, este virus que hemos platicado se originó en Wuhan, en China, hasta ahora ha dicho la Organización Mundial de la Salud 480 casos de contagio el gobierno chino ha suspendido el transporte público en esa ciudad pero también ha aislado a la propia ciudad, ha cancelado todos los vuelos, nadie sale, nadie entra, hay también contagios en países como Japón, Corea del Sur, en Tailandia, en Taiwán en los Estados Unidos, en Washington y en México se está analizando está bajo observación un caso uno más ha sido ya descartado pero hay otro que se está observando en Tamaulipas el de un profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional un hombre de 57 años que voló a China y volvió el 10 de enero vía la Ciudad de México a nuestro país le agradezco mucho a la secretaria de salud de Tamaulipas a Gloria Molina Gamboa que platique con nosotros esta tarde muchas gracias secretaria cómo estás Secretaria?
13: Sí, a tus órdenes. Ahí estamos. Secretaria, no. gracias
1: por platicar con nosotros. Cuéntenos qué es lo último que ustedes saben y los tiempos sobre esta observación para descartar o dar positivo a este posible contagio de coronavirus a esta persona que entiendo es un hombre de 57 años.
13: Así es, Manuel. Mira, pues ya hemos hecho a andar todos los protocolos, lo que ahorita estamos es en espera. Eh, estamos haciendo tres cosas de manera simultánea. Uno, esperando los resultados que ya están en el INDRE, que de ser eh, negativos, nos informan hoy mismo por la tarde-noche de que uh -huh. es un negativo, y pues se levanta toda 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 la alerta que tenemos puesta en el estado, eh, básicamente en Reinos. Uh -huh. Y de ser positivos, eh, los resultados, eh, el laboratorio, nuestro laboratorio de referencia, pues tiene que hacerle otras pruebas y Estaríamos en conocimiento de los resultados jueves por la noche o viernes en la mañana.
1: Esas simultáneamente
13: pruebas, estamos sí. haciendo dos cosas. Uh -huh. Una, la vigilancia estrecha del paciente que está aislado en su casa, él vive solo. Ya tiene tratamiento eh, antiviral para eh, infecciones respiratorias virales. Su estado de salud es bueno, no tiene fiebre, no tiene malestar general, no tiene ninguna complicación. Presenta escurrimiento nasal y tos seca. Eso es simultáneamente lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y lo otro... Estamos dándole seguimiento a sus contactos en el Centro eh, de Medicina Genómica del Instituto Politécnico Nacional que está en Reynosa y con el cual él convivió del día 11 al día 20 en, eh, en Reynosa. Estamos haciéndole el seguimiento a más o menos siete contactos que tuvo él en el centro laboral de manera directa y que hasta ahorita te puedo decir, Manuel, que ninguno de ellos presenta sintomatología.
1: ¿En qué consiste ese seguimiento, secretaria? esas siete personas.
13: Bueno, primero pues hacerles toda un, todo un, una revisión, una historia clínica uh -huh. y sobre todo ver si tienen algún síntoma que eh, lo relacione con eh, la enfermedad que presenta el primer caso.
1: Se están esperando, nos decía, estoy platicando con la Secretaria de Salud de Tamaulipas, con Gloria Molina Gamboa, las pruebas, estas pruebas se realizan en nuestro país, el laboratorio está en México, se mandaron al extranjero, ¿cómo está funcionando?
13: No, no, lo, lo, las pruebas las realiza el INDRE, nuestro uh -huh. laboratorio de referencia y pues con la capacidad de hacer el diagnóstico a la brevedad.
1: Hoy por la tarde noche se podría descartar, pero si da positivo, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el protocolo, secretaria? Eh,
13: eh, primero, pues seguir en cuarentena o en, o en resguardo, en aislamiento al paciente hasta que eh, dé ceros de síntomas o se cure. Uh -huh. Tú sabes que mira, eh, lo más eh, práctico para la gente relacionarlo con algo que ya conoce. E y es la influenza, que es lo más parecido a uh -huh. lo que el paciente tiene. Uh -huh. Tiene una gripa tipo influenza. Uh -huh. La influenza se cura aproximadamente en 7 a 10 días, de un caso que no se complica, por supuesto, uh -huh. que es como el, el, la referencia de este paciente. Si es positivo, vamos a seguirlo hasta los 10 días o hasta la curación total del paciente para darlo de alta y seguiremos y tendremos en eh, aislamiento a sus contactos para eh, vigilarlos, que presenten o no algún síntoma relacionado con la enfermedad.
1: Bien, eh, sabemos por eh, lo que se ha presentado como información que este hombre habría volado a China el 25 de diciembre y regresó a la Ciudad de México el 10 de enero. ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación o lo que sabemos que podría ser el periodo de incubación de este coronavirus?
13: Aproximadamente siete días.
1: Siete días. Siete días. Bien, secretaria, pues vamos platicando en el en el camino. ¿Alguna recomendación, alguna medida que tendría que tomarse extra adicional a quienes hayan estado, no sé, en contacto con el aeropuerto en esos días, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 10 de enero, a quienes volaron a China en esas fechas? ¿Alguna recomendación?
13: Sí, claro, por supuesto. Eh, pues tengo dos recomendaciones, una para todas esas personas que estuvieron en contacto, ya sea con gente que viajó a China o que personalmente hayan viajado a China del 31 de diciembre a la fecha, pues es que ante cualquier síntoma acudan a un centro de salud, refieran ese contacto para que podamos estar en posibilidades de contener eh, los contagios a más a más personas. Esa es la primera. La segunda es pues a los medios de comunicación eh, que mantengamos una actitud responsable ante la información, como en tu caso, Manuel, para no generar una alerta innecesaria en la
1: población. Sin duda. Vamos vamos pues platicando con los expertos, con quienes tienen información de primera mano y con la información confirmada. Secretaria, gracias por estos minutos.
13: Manuel, estoy a tus órdenes. Buenas gracias, tardes.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gloria Molina Gamboa, la Secretaria de Salud de Tamaulipas. Hoy mismo, por la tarde-noche, podría descartarse el contagio en esta persona de Reynosa, Tamaulipas, por el virus, el coronavirus o si da positivo, entonces tendría que venir una nueva muestra, una nueva prueba, siete personas más, siete personas que estuvieron en contacto con él están siendo revisadas, analizadas. Están en seguimiento por la propia Secretaría de Salud del gobierno de Tamaulipas Por lo pronto esto pues, no está confirmado Podría tratarse si se confirma del primer caso en nuestro país Hay un caso confirmado en Estados Unidos Hay cientos de casos, más de 450 en Asia, en China en su gran mayoría Pero también en Tailandia, en Japón, en Taiwán, en Corea del Sur Pausa y volvemos
0: Hay más en esta mesa, la mesa para todos no te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: El 22 de enero de 1960 nació Michael Hutchins vocalista y líder de la banda In Excess, a quien recordamos con canciones como Need You Tonight o Double Inside. Su muerte por suicidio en 1997 desató toda clase de teorías desde asfixia sexual hasta una profunda depresión.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 31, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. La Organización Mundial de la Salud pospuso la decisión de declarar alerta sanitaria internacional por la nueva cepa de coronavirus 2019 ncov El comité de emergencia se reunirá otra vez mañana, dicen, necesitan más información. Por lo pronto, China ha puesto en cuarentena toda la ciudad de Wuhan. Prohibió la salida de sus 11 millones de habitantes. Esto para intentar frenar el brote de coronavirus. No hay vuelos, tampoco hay viajes en tren, metro, autobús. Nadie sale, nadie entra. Hoy mismo por la tarde noche podría descartarse el contagio en el paciente de origen asiático que está bajo observación en Reynosa, Tamaulipas, por la cepa de coronavirus. Así nos lo dijo hace unos minutitos en esta mesa para todos la secretaria de salud de Tamaulipas, Gloria Molina. A propósito del tema, en la mañanera habló del asunto el presidente López Obrador. Escúchelo.
2: Que estemos pendientes, como lo estamos. Lo del coronavirus está siendo atendido. Ayer ya se descartó un caso.
1: Si tenemos más información, hoy se da a conocer. Bueno, y padres de niñas, niños con cáncer bloquean los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están desesperados, no tienen claridad, no tienen certeza sobre los medicamentos que necesitan sus hijos, sus hijas, para dar la batalla contra el cáncer. Es la voz de Israel Rivas.
7: Si no llega el presidente o si no hace un pronunciamiento concreto y los medicamentos están aquí en menos de 24 horas, nos tendremos ver la necesidad de inclusive meternos y acostarnos en las pistas, ¿ok? Esto, esto está rebasando. Dicen que ve a grandes males, a grandes remedios. Si el gobierno quiere que luchemos de esta manera por nuestros hijos, lo vamos a hacer. Somos capaces de dar la vida por nuestros hijos.
1: Hace unos minutos platicamos en esta mesa para todos con Israel Rivas, nos decía, nos han mandado fotografías del sector salud, nos dicen que ya llegaron las medicinas, pero necesitamos certeza, necesitamos claridad, no queremos explicaciones, pretextos. No queremos más palabras, queremos hechos. Y el hecho concreto es que se demuestre que los medicamentos llegaron ya y están disponibles para ser aplicados a las niñas y niñas. Vamos al aeropuerto, Ernestina Álvarez. ¿Cómo van las cosas allá en la terminal 1? Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Así es, buenas tardes. Te saluda no a ti a Los amigos del auditorio, pues familiares de niños que padecen cáncer señalaron que a pesar de que el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, les señaló que ya habían llegado 412... Y... De este medicamento llamado Vincristina, un medicamento oncológico. Este fue negado a una paciente que se encontraba en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por lo que va a continuar con el bloqueo a los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí, Omar Hernández, padre de un niño con cáncer, señaló que no se van a mover hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador designa a un encargado de evitar el desabaso de medicamentos. Es un...
7: Estamos exigiendo ya al presidente de la República que haga un comunicado, él directamente, que nos diga, a ver papitos, vengan, este señor Daniel se va a encargar de hoy en adelante de los temas de los desabastos, él va a ser el responsable de que va a ser al tanto del, del tema de ustedes, ya queremos eso.
11: Hace unos momentos llegó Alejandro Calderón Aliti, quien es coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos. Con él están dialogando y él ha señalado que no hace falta ninguno de los medicamentos que requieren sus hijos. Sin embargo, pues lo están increpando de que eso, en la realidad es falso y le están pidiendo, pues que traiga soluciones. Y precisamente, pues no esperan. Hasta aquí el reporte. A ver, entonces
1: les dicen tanto Arturo Medina, que es del gobierno de la Ciudad de México, como Alejandro Calderón, de Abasto del gobierno federal, Abasto de Medicamentos, que ya hay medicamentos, es más que nunca faltaron los medicamentos, pero los papás, las mamás que están ahí en el aeropuerto de Ernestina, tienen otra información.
11: Así, ambos les han señalado que ya llegaron los medicamentos, que efectivamente si sí llegaron a, a, a faltar en algunos hospitales, no solo de la Ciudad de México, sino de otras entidades, se debió a un problema de distribución, pero que ellos están garantizando que en estos momentos ya existe, al menos en el hospital infantil, este medicamento que pues ellos han señalado desde la mañana. Sin embargo, los datos que tienen los propios papás de, 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 de personas que se encuentran en el hospital señalan que se los siguen negando.
1: Bien, pues eh, una cosa dicen unos, otra cosa otros. En la seguimos pendientes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo saludo, le agradezco mucho estos minutos y así de pronto que nos conteste el teléfono. Aide García, dice Arturo Medina, del gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Calderón, del gobierno federal, de abasto de medicamentos, que no faltan las medicinas. Aide, entiendo, tú estás, usted está en el Hospital Infantil Federico Gómez, gracias por contestarnos el teléfono. ¿Hay o no hay medicamentos, Aide.
11: Qué tal, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, yo hablé el día de hoy este, para confirmar el medicamento de mi hija, uh -huh. porque el día de mañana tiene quimioterapia de vincristina y da uno, y me dijeron que no, que no lo había, que si gustaba el día de mañana hablara para confirmar si llegó o yo consiguiera mi medicamento. De plano. Así es.
1: O sea, sí de claro, le dijeron no hay para la dosis Ajá. de mañana que necesita no hay.
11: Y quiero dejar en que, claro, aunque llegara el medicamento de Cristina o los medicamentos faltantes, uh -huh. se les da prioridad a los niños que están
1: iniciando. Claro. Su, Entonces,
11: su... nuestros hijos vienen arrastrando tres semanas sin Vincristina y les dan prioridad a los niños iniciando y luego, posteriormente, a los niños que están en espera.
1: ¿Qué edad tiene su, su hijo?
11: Mi hija Ahí, tiene cinco hija. años cinco. y tiene el linfoma, el linfoblástico, células T.
1: ¿Cuánto tiempo lleva con su tratamiento?
11: Tenemos ocho meses
1: ocho meses, en esos ocho meses, ¿ha faltado, ha escaseado, además de en esta ocasión, en otro momento?
11: Sí, esta es la segunda vez, la primera fue con el metrotexato.
1: ¿Se puede sustituir alguno de estos medicamentos o es necesario? Claro,
11: claro que no, es un protocolo que tienen que llevar los niños, por eso no lo dan, porque tienen que llevarlo en consecuencia.
1: Bien. De...
11: Porque si no, en ese, en ese caso se vienen las recaídas.
1: Pues ahí están las declaraciones, usted las habrá escuchado, de quienes aseguran que ya están las medicinas, pero más claro ni el agua, para el medicamento la dosis de mañana no hay abasto suficiente, no, 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 en lo, el hospital no lo hay, correcto, aunque llegara
11: cuidados. no podrían cubrir a todos los niños que, que están en espera,
1: bien, Aide gracias, gracias por contestarnos el teléfono, gracias por platicar con nosotros esta tarde
11: Hasta luego, buen
15: día.
1: gracias, muy buenas tardes, pues ahí están las declaraciones desde el gobierno, insisto más palabras y la realidad una madre con una niña de 5 años que necesita su dosis de quimioterapia que está esperándola que mañana tendría que acudir al hospital infantil Federico Gómez y no tiene le acaban de decir por teléfono que no tienen que no hay medicamento alguien alguien no está diciendo la verdad en el gobierno federal o a alguien le están malinformando, informando alguien le están diciendo alguna mentira y está a su vez transmitiéndosela a los padres y a las madres que están desesperados en la incertidumbre plantados en la Terminal 1 bloqueando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el Instituto Nacional de Migración deportó hoy a 110 hondureños en un vuelo que salió de Villahermosa, Tabasco, hacia San Pedro Sula. En las últimas 24 horas van 329 hondureños deportados tras su entrada ilegal a nuestro país. Bueno, y Ángela Rosas Chávez, policía de la Ciudad de México, fue reportada como desaparecida el pasado 13 de enero. Se viralizó su fotografía, sus datos, la buscaban por todos lados. Resulta que estaba descansando en Cancún. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón. extendió sus vacaciones. Buenas tardes.
4: Gracias Manuel, qué tal? Muy buenas tardes. Las horas de angustia e incertidumbre de Leticia Chávez terminaron al enterarse que su hija Ángela, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encontraba de descanso en Cancún, Quintana Roo, y este miércoles regresó en un vuelo comercial a la Ciudad de México. La servidora pública arribó a las 10:30 horas al aeropuerto internacional capitalino en buen estado de salud, donde le esperaba a su mamá, quien también se desempeña como elemento de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. La desaparición de Angelita, como la llama su madre, ocurrió el lunes 13 de enero cuando se dirigía a su trabajo en el de policía Aragón en la Alcaldía Gustavo Amadero. A partir de esa fecha nada se supo de Ángela Rosas y su mamá comenzó a pedir la colaboración ciudadana para la búsqueda y localización de su hija. Acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl de para denunciar la extraña desaparición de Ángela. Paralelamente, sus familiares acudieron a la Fiscalía de Investigación para personas desaparecidas en la capital del país, por lo que coordinadamente con la entidad mexiquense se iniciaron carpetas de investigación en efecto de ampliar su búsqueda. Incluso Leticia realizó su propia investigación y recorrió diversas calles de la colonia campestre guadalupana en Zahualcóyotl para ubicar cámaras de seguridad del C5 y de particulares con el propósito de descubrir algún indicio de su hija. La mañana de este miércoles, la mujer tuvo conocimiento de que Ángela venía de regreso de Cancún, Quintana Roo, al aeropuerto capitalino, donde finalmente la recibió con un caluroso abrazo. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, segundo tiempo, mi querido Miyagi, ¿cómo vas? ¿Cómo va esta tarde de miércoles?
8: Pues mira, ya después del coronavirus y todo lo que está pasando, yo estoy preocupado, pero mira. Estamos pues para escuchando estar estás muy sonriente. ¿eh? Estamos escuchando a The Beatles Cantando. Bésame mucho. ¿Cómo?
1: Estos son los Beatles. ¿Esto? que estamos escuchando? A ver, vamos a subirle un poquito, a ver si podemos subirle un poquito. A ver, estos son los Beatles. ¿Y es la voz de quién? Paul McCartney. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo grabaron esto? Esta ¿Por canción, qué? ¿Cómo? en
8: un año nuevo de 1962, los Beatles van a Beca, a, a, a Londres, a los estudios Deca, a grabar un demo. Uh -huh. Entre ellos estaban las canciones favoritas de todos. McCartney graba Besa mucho de Consuelo Velázquez, Mira. que era su canción favorita. Todo esto sirve de referencia porque... Bésame Mucho es quizá la canción más grabada de algún compositor mexicano. Ajá. Y hoy cumple 15 años de haber fallecido Consolito Velázquez, Mira. quien es sin duda, digamos, que el referente internacional de la música mexicana. Es más, le gustó tanto a Paul McCartney, Bésame Mucho, que analistas musicales que aseguran, yo no me atrevería tanto a decir que Yesterday es un plagio, de Bésame Mucho
1: O sea, se recarga, está inspirada por lo Está menos.
8: inspirada por lo menos, cuando menos en los acordes del principio A ver si podemos echar Yesterday A eh, ver, a ver. Yesterday, Bésame. Poquito, ¿no? Bésame oh, mucho. So <risa> Dicen que McCartney ah, se inspira directamente en Bésame Mucho sí. y, en su, y en su composición oh, wow. para hacer Yesterday que si lo ves a ojo de buen cubero dirían los especialistas si sí tiene algunas semejanzas.
1: Pero, un aire, sí, sí, sí.
8: Pero sí, los Beatles, de hecho los Beatles graban Bésame mucho dos veces en el demo de Deca de 1900 año nuevo del 62 Ajá. y en Let It Be, cuando están separándose, en la película que cumple 50 años hablan del 20 2020, Ajá. hay escenas donde vuelven a tocar Bésame mucho porque siempre fue un referente musical. Para Lennon y McCartney, sí, más mira, para McCartney.
1: Qué buena, qué buena historia y qué buenas anécdotas, no me las sabía yo esta. Entonces les encantaba, como encanta encantan millones de personas de habla hispana, pero también en otras latitudes, bésame mucho.
8: Bésame mucho, de hecho el arreglo lo hace McCartney, junto con Lennon y con Harrison en la guitarra, y ellos decían que era cha-cha-cha, curiosamente. Al arranque y al conteo siempre dicen cha-cha-boom, porque creen que es cha-cha-cha, <ríe> cha".
1: pero Bueno esos son los Beatles, de mucho 15 años sin Consulito Velasquez 15 años hoy, gracias Yagi. gracias a ti ahí te escuchamos al ratito, charros contra gángsters a las 7, pausa y volvemos, ahí vas en esta mesa la mesa para todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López -A Martín. Regresamos
7: a mi hermana la rocian ácido, con ácido en su propio domicilio. Fue
3: cateado uno de los domicilios del exdiputado priista Juan Vera Carrizal, acusado del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. En el interior se encontraban seis mujeres, cuatro hombres y cuatro menores de edad, pero no hay rastro del exfuncionario.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Bueno, ya platicamos largo sobre este virus, este coronavirus que se originó en Wuhan, China, que ha mantenido ahora ya en sitio a esa ciudad a 11 millones de personas aisladas, nadie entra, nadie sale, suspendidos los vuelos, suspendido también el transporte público. Nos detuvimos. También en este drama, porque es un drama ya el que viven padres y madres, pero sobre todo niñas y niños con cáncer. Los padres y madres están pues, en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bloqueando los accesos ante la desesperación, la frustración, la impotencia, pero además la incertidumbre de si habrá o no las dosis de quimioterapia. Vamos a tratar de bajarle un poquito, vamos a tratar de cambiar un poco la dinámica informativa se está llevando a cabo en Madrid, en España, la Feria Internacional de Turismo. La FITUR es una de las ferias de turismo más grandes, más importantes de todo el mundo. Para México, para el mundo entero, pero para México el turismo es un motor. Diez millones de personas viven de manera directa o indirecta del sector turismo. Yo le agradezco mucho a la presidenta municipal de Benito Juárez en Quintana Roo, a Mara Lezama que platique con nosotros esta tarde. Alcaldesa, ¿cómo estás, Mara? Muy buenas tardes.
15: Con el gusto de saludarte siempre y agradecida por esta entrevista. y feliz de participar en esta feria internacional de turismo, en donde Cancún evidentemente debe de estar más en el marco del 50 aniversario, habíamos que recordar que hace 50 años era un, pa una, un paraíso desconocido y hoy es la marca más importante de México, turísticamente hablando, una de las más importantes en Latinoamérica, y hay que venir a refrendar esa, esa posición ese mind, en donde se tiene a Cancún y hay que trabajar y hay que hablar con los operadores, líneas aéreas y con buenas noticias para Cancún.
1: ¿Cuántos turistas llegan cada año a Cancún, eh, alcaldesa? ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo le fue a este destino, pues que es mundialmente conocido, reconocido y visitado el año pasado con respecto a años anteriores?
15: Bien, la verdad es que muy contentos. Eh, recibimos en el Aeropuerto Internacional de Cancún poco más de 25 millones de pasajeros, 25 millones 400 mil. Eh, un porcentaje, evidentemente, es en tráfico, otros más a la Riviera Maya y otros muchos más que se quedan en Cancún. Eh, vamos elevando la cifra año con año, esperamos que este 2020, además, en el marco del 50 aniversario, tengamos más y lleguemos a, a los 26 millones 188 hoteles que reciben a todos estos turistas, que con mucho gusto les digo que son turistas que repiten el destino, no llegan una vez y ya no vuelven, sino que repiten encuentran una gran infraestructura hotelera, una gran oferta gastronómica, las playas sin duda, algunas las más hermosas, y, y bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien, platicábamos aquí en Madrid el tema de Sargasso, nos pues, eh, preguntaba el ministro de la embajada, y la verdad es que todo parece indicar que este año habrá menos arribación. de acuerdo a los estudios que se han hecho, y hemos platicado mucho sobre lo que viene en inversión, lo que viene nuevo para Cancún, eh, al cumplir estos 50 años, y pues muy contentos, la verdad es que creo que el futuro nos ha ido muy bien, tenemos confirmado un vuelo más, Cancún, Miami, eh, nos acaban de confirmar para iniciar el primero de abril, nos acaban de confirmar 10.000 mil, 10 mil asientos eh, 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 más, en la línea que viaja a Cancún, Madrid, lo que equivale a más o menos sesenta mil habitaciones cuartos noches, y ponemos un promedio de siete noches es lo que se queda, un turista que viene de, de Madrid o de Europa hacia Cancún. Y aquí la verdad es que hemos tenido grandes respuestas en torno a las citas que hemos tenido y yo la verdad me voy muy contenta. Estaremos volando el día de mañana por la noche, regresando ya de nuestra presencia en futuro, pero con grandes resultados y con un gran programa de actividades para este 50 aniversario.
1: Vamos a seguir platicando porque de pronto parece, y uno piensa, Cancún pues se vende solo y sí es un destino que atrapa, es un destino conocido, mundialmente reconocido, pero nunca está de más, hay que ir a vender y a revenderlo. Alcaldesa, sigamos platicando y gracias por estos minutos. Saludos, hasta allá. Les mando un fuerte
15: abrazo, muchísimas gracias y los espero en Cancún
1: para festejar el este 50 aniversario. Allá, nos vemos, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Es Mara Lesama, la alcaldesa, la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
0: En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
1: Querido Gustavo, Gustavo Rentería, qué gusto saludarte. El drama de las caravanas migrantes, allá van niñas, niños, también mujeres embarazadas, bebés de brazos... Vaya, cada persona es una historia que deja orígenes, cultura, que busca sobrevivir, que va huyendo de condiciones muy adversas y que están tratando no de llegar a México, sino de atravesar México para llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo ves este fenómeno, Gustavo, que parece llegó para quedarse? ¿Cómo te va? Gran
6: y querido Manuel, lo veo terrible. Me quedo con las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. Ayer tuiteó la salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra hondureños y la aprehensión de más de 400 viola el artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito es una tragedia que un candidato eterno a la presidencia haya siempre criticado al gobierno de que maltrataba a los que querían cumplir el sueño americano y hoy que llegan al gobierno hacen exactamente lo mismo ¿te acuerdas esta amenaza de Trump en el sentido, Manuel, amigos, buenas tardes, de que íbamos a pagar el muro fronterizo, pues la Guardia Nacional es el muro y con nuestros impuestos pagamos los sueldos de estas personas que están violando los derechos humanos. Sí, sí ves un grupo de, 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 de gente que quiere un mejor estadio de vida, querido
4: Manuel. si
1: ¿Sí ves a la Guardia Nacional, a los elementos de la... De la, del Instituto Nacional de Migración, haciendo las veces de muro en la frontera, de muro de Donald Trump en la frontera sur de México?
6: Sí, sí, y creo que por instrucciones, y es lo que más me duele, de es los Estados Unidos. Mira, eh, eh, el, el presidente de la República eh, lo traiciona también sus benditas redes sociales. Eh, se pitorreaba de los gobiernos con el tema de la inseguridad, ya viste cómo vamos. Uh -huh. eh, se pitorreaba con el tema de económico y estamos en eh, estamos en recesión o no o si vamos a crecer o no este año y lo mismo con el tema de las personas que vienen caravanas para cumplir eh, este sueño de poder llegar no sé si cruzar pero llegar a la frontera norte yo creo que es momento de que después de que se firme el teme, que es una sugerencia respetuosa después de que en el parlamento canadiense ya se firme y, y entre en vigor que, que el presidente de la República le haga entender a la comunidad internacional que, que, que por estar al lado de la potencia económica más grande del mundo, se tiene que hablar ya Eso. de los temas de migración. Mira, la señora Merkel uh -huh. eh, ha dicho, a ver, vamos a hablarlo en la comunidad uh -huh. europea, y yo me quedo con unos tantos, pero entra en España, entra, Italia, claro. entra uh -huh. la Italia, entra en Suiza. Uh -huh. Es decir, creo que es momento de hacerlo porque... Es una tragedia humana, una tragedia. tú iniciaste comentando niños, mujeres embarazadas, niñas que son violadas, eh, lean a Valeria Luceli, sí, es sí, un sí. libro desgarrador que habla de cómo van en esta bestia, pero además de pasar hambre y frío, las van violando. Sí, sí, sí. no es posible que la Guardia Nacional se preste a hacer el muro de Trump es, Así lo
1: creo es una conversación que tenemos que tener como país y como región y como planeta, ¿eh? es una conversación global esta, Gustavo, gracias te mando un cariñoso abrazo, Manuel. Un saludo a Juan Otro de vuelta con esto cerramos. Gracias Gustavo, Gustavo Rentería. Nosotros nos despedimos. Cerramos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato. 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana. Como todos los días, pásela muy bien. Ya casi es bien.
0: NBS Noticias presentó.